1: Wer darf sich als Jude bezeichnen und wer nicht? Nur wer eine jüdische Mutter hat oder darf es auch ein Großvater sein? Und wer hat in dieser Frage eigentlich die Meinungshoheit? Seit Mitte August wird in den Feuilletons und sozialen Medien über den Publizisten und Lyriker Max Czolek gestritten. Dabei gerät mehr und mehr durcheinander, ob Cholek aufgrund seiner Selbstdefinition als Jude angegriffen wird oder weil er Meinungen vertritt, die nicht allen gefallen. Bekannt geworden ist er vor allem mit dem viel diskutierten Buch Der es integriert euch. Miron Tennenberg fasst die Debatte zusammen.
0: Aus dem Nichts heraus twitterte Max Czolek Ende Juli. Für Maxim Biller bin ich übrigens kein Jude. Vielleicht sollten wir auch mal über innerjüdische Diskriminierung sprechen. Hashtag Patrilinear. Mit diesem Tweet wurde ein persönlicher Zwist zwischen den Autoren Max Czolek und Maxim Biller in die Öffentlichkeit getragen. Es geht kurz gesagt um die Frage, wer jüdisch ist und wer nicht. Der Begriff patrilinear bedeutet, dass Menschen einen jüdischen Vater haben. Religionsrechtlich gesehen oder halachisch ist man jedoch nur als jüdisch geboren, sofern die Mutter das auch ist. Mitte August reagierte Willer in seiner Kolumne im Wochenmagazin Die Zeit. Für ihn begann die Streitigkeit auf dem Dach der Akademie der Künste in Berlin. Er hätte Czollek gesagt, dass er Leute wie ihn, Zitat, die zurzeit als Faschings- und Meinungsjuden den linken Deutschen nach den Mund redeten, kaum noch aushalte. Die wichtige Frage, wer in Deutschland jüdisch ist, sich jüdisch fühlt, wer als solches anerkannt wird und was das mit dem deutschen Judentum zu tun hat, daraus hat sich eine höchst aufgeregte Debatte in den Feuilletons entwickelt. Es bildeten sich Lager, die entweder für die eine Seite oder die andere Seite sind, je nachdem, wem man Näher steht. Der Historiker Michael Wolfsohn meldete sich in der NZZ zu Wort und warf Czolek vor, er hätte sein Image in der deutschen Öffentlichkeit aufpoliert, und lasse es wegen seiner vermeintlich jüdischen Herkunft glänzen. Zitat, es scheint, er habe recht, denn ohne seine fake familiengeschichte hätte kaum jemand seine Arbeiten sonderlich ernst genommen. Sascha Mariana Salzmann arbeitet mit Scholik am Theater zusammen und nahm ihn hingegen in Schutz. In der FAZ schrieb Salzmann, ihn nun als Betrüger zu enttarnen, der sich eine Identität anmaßt, die ihm nicht zusteht, ist kurios. Er hätte nie einen Hehl aus seiner Herkunft gemacht und offen darüber berichtet. Der Publizist Micha Brumlik sagte im Deutschlandfunk, dass Billa Czollik in abschneidender Weise angegriffen hätte, was die Form angehe. Inhaltlich gebe er Billa jedoch recht. Und auch der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, meinte in der jüdischen Allgemeinen, dass es hier vor allem um halachisches Recht gehen müsse. Er sagte bereits vor anderthalb Jahren, dass ein vereinfachter Übertritt für Vaterjuden, den er sich wünsche, nicht so recht den Widerhall bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz finde. Die querfeministische Autorin Deborah Antmann postete heute, diese völlige Fixierung auf religiöses und vor allem orthodoxes Judentum es so selbstverständlich als Norm zu setzen, ist eine Folge der Ausrottung sämtlicher jüdischer Vielfalt in Europa.
1: Die Debatte um den Publizisten und Lyriker Max Czollek wollen wir mit Hanno Löwy sortieren. Er ist Literatur- und Medienwissenschaftler, hat in Frankfurt am Main das Fritz-Bauer-Institut aufgebaut und leitet seit einigen Jahren in Österreich das Jüdische Museum Hohenems. Guten Abend, Herr Löwi. Guten Abend. Ja, wie sehen Sie das? Um was geht es hier eigentlich? Tatsächlich um die Herkunft und Identität von Max Czollek oder um was ganz anderes?
2: Also ich glaube, das ist schon eine Debatte eigentlich, ist die sozusagen verbirgt, worum es eigentlich geht, weil diese Wut dieser Angriffe auf Max Tschollek ist wirklich nur erklärbar daraus, dass er ganz offenkundig mit seinen Positionen aneckt und Leute provoziert und das ist etwas, das man ja eigentlich aushalten muss, aber offenbar weg, dass eine Wut, die dann ein Ventil sucht und dieses Ventil ist leider immer wieder, vor allem in innerjüdischen Diskussionen, ein Thema, nämlich sich gegenseitig sozusagen abzusprechen, das Recht zu haben, als Jude zu reden. Und jetzt leben wir einfach in einer Welt, in der Identitäten gemischt sind und durch das, was das 20. Jahrhundert angerichtet hat, es sehr viele Menschen gibt die nicht in einer klassischen halachischen jüdischen Familie aufgewachsen sind, für die aber jüdische Erfahrung in der einen oder anderen Weise zentral geworden ist dafür,
1: Ja, das beansprucht er eben auch für sich. Heute haben weitere JournalistInnen, kulturschaffende Wissenschaftler eine Stellungnahme unterzeichnet, in der sie Max Czolek in Schutz nehmen. Die Unterzeichnenden kritisieren die, Zitat, ungehemmte Schadenfreude von konservativen Medien an einem innerjüdischen Konflikt. Ist das also jetzt noch mal eine neue Ebene?
2: Ja, ich glaube schon, Also weil es solche Auseinandersetzungen tatsächlich innerhalb jüdischer Gemeinden auf den unterschiedlichsten Ebenen gibt. Von den vielen, vielen Menschen, die als Juden aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, sind sehr, sehr viele, halachisch gesehen, keine Juden. Man hat ihnen den Übertritt leicht gemacht, man hat sie zum Teil einfach mit offenen Armen empfangen. Die jüdischen Gemeinden haben sie zum Teil formell nicht mit offenen Armen empfangen, aber die deutsche Gesellschaft hat sich trotzdem damit gebrüstet, dass so viele hunderttausend Juden nach Deutschland gekommen sind. Dieselbe deutsche Gesellschaft, die sich immer damit gebrüstet hat, dass so viele Juden, die halachisch es vielleicht gar nicht immer sind, nach Deutschland gekommen sind, entdeckt jetzt plötzlich, dass es da einen lustigen innerjüdischen Streit gibt. Und dieser Streit, an dem deliktiert man sich geradezu und das Medienecho an dieser Auseinandersetzung finde ich schon ausgesprochen unappetitlich, also weil ich kenne diese Auseinandersetzung seit vielen Jahren, immer wieder gibt es solche internen Vorwürfe gegen irgendjemand, aber das war nie ein Thema, auf das sich ich sag mal, die deutsche Öffentlichkeit stürzt. Das ist anders geworden, offenbar und die Gründe dafür machen mich zutiefst misstrauisch.
1: Würden Sie sagen, das ist eine neue Form der Cancel Culture von rechts?
2: Das ist sicherlich eine neue Form der Cancel Culture von rechts und es geht ja in diesen ganzen Auseinandersetzungen ganze Zeit immer darum, die Position des Anderen grundsätzlich zu delegitimieren. Die ganzen Antisemitismusvorwürfe, die in den letzten Jahren sozusagen, wild, mit denen man wild um sich schießt, dienen ja ähm, in der Regel nicht irgendeinem analytischen Erkenntnisgewinn, sondern damit irgendjemand aus dem öffentlichen Diskurs da gibt es natürlich Rassismusvorwürfe, Boykottaufrufe und ich weiß nicht was, die ebenfalls dazu dienen, die Gegen sozusagen Position grundsätzlich, die Sprecherposition zu delegitimieren. Und jemand das Recht abzusprechen aus seiner eigenen Familiengeschichte und tatsächlich eben auch der KZ-Geschichte seines Großvaters und der Tatsache, dass er jüdisch aufgewachsen ist, jüdische Schulen besucht hat, ich weiß nicht was, jemand jetzt das Recht abzusprechen auch für sich selbst als Jude zu sprechen, ist natürlich im Wesentlichen ein Versuch, jemand öffentlich als Lügner und damit als jemand, dem man sozusagen nicht trauen kann und dem man nicht zuhören darf, zu brandmarken. Das ist schon eine Untergriffigkeit, die neu ist. Das ist schon eine sagen wir, infame Form von von öffentlichem Kaltstellen, was da versucht wird. Das ist schon eine neue Qualität, finde ich.
1: Beobachten Sie solche Verschiebungen der Debatte auch in anderen Ländern, etwa in den USA oder in Israel?
2: Die Diskussion in Israel ist eine völlig andere. All diese Leute, die sich subjektiv zu Recht als Juden betrachten, obwohl nur ihr Vater Jude ist, die sozusagen nur als Vaterjuden Juden gelten, in Israel werden diese Menschen mit offenen Armen empfangen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Israel Einwanderung braucht und haben will und jeden, der eine Verfolgungsgeschichte im Nationalsozialismus in seiner Familie aufweist, natürlich als Juden ins Land lassen. Schwierig wird es dann in Israel, weil die Orthodoxie und damit eben auch die rabbinischen Gerichte dieselben Menschen, die man mit offenen Armen als Juden ins Land holt, dann doch nicht als Juden anerkennen, dann wenn es sozusagen rabbinisches Gericht braucht, also zum Beispiel, wenn man heiraten will. Das ist ein tiefer Konflikt innerhalb der israelischen Gesellschaft, der wird dort ganz offen diskutiert, aber ich sage mal, der liberalere Teil der israelischen Gesellschaft findet es auch unerträglich, dass solchen Menschen das Recht, Jude zu sein, abgesprochen wird mhm. und sozusagen eine orthodoxe, nachträgliche Konversion verlangt wird. Mhm. In den USA ist es wieder völlig anders. In den USA gibt es ein großes, liberales Reformjudentum, in denen Gemeinden werden Menschen, deren Väter Juden sind, ganz selbstverständlich auch als Juden akzeptiert und aufgenommen in die Gemeinden. Auch in England gibt es das. Also in Ländern, die große jüdische Gemeinden haben ja. und damit eben auch eine Pluralität innerhalb der Gemeinde. Da laufen diese Diskussionen völlig anders. In Deutschland sind die wenigen Juden und sind eben immer noch eigentlich nur wenige Juden, die hier leben. Die sind immer eine symbolische Existenz und immer sozusagen auch eine Theateraufführung für die Gesellschaft. Und wie gesagt, nur die Boshaftigkeit, mit der man sich jetzt auf so einen inneren Streit stürzt, die hat es tatsächlich in der Form, fand ich, früher nicht gegeben. Es geht natürlich immer um Identität. Das ist die Kategorie, um die sich heute alles dreht. Und es geht vor allem immer um pure, um reine Identität, es geht immer sozusagen jetzt mittlerweile nur noch darum, wer eine klare Identität hat. Interessante Menschen haben gemischte Identitäten und interessante Menschen sind eher irgendwo zwischen den Lagern zu finden, als äh, da, wo irgendwie ethnische Homogenität
1: gepredigt wird. Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums im österreichischen Hohenems, zur Debatte um den Autor Max Czolleck. Herr Löwy, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke.